0: La Universidad Benito Juárez ya está en Anco. Entrevistas y mucho más. ¡Bienvenido!
1: Muy buenas tardes tengan todos. Como siempre, es un gusto poderles saludar en este su espacio que está diseñado especialmente para ustedes. Mi nombre es Annie Luna y el día de hoy tengo un gusto enorme de presentar al maestro Filemón García, que nos hablará sobre el control contable y financiero de la empresa. Muy buenas tardes, maestro.
0: Muy buenas tardes, Ani. Un gusto eh, compartir contigo esta charla y agradecer eh, a la Universidad Benito Juárez por la invitación para esta plática.
1: Claro, muchísimas gracias, maestro. La verdad es que este tema, creo que en particular es un tema que siempre debería tocarse, especialmente para todas aquellas personas que tienen una empresa o que quieren colocar una empresa como emprendedores. Eh, maestro, me gustaría que usted nos pudiera ayudar a resolvernos algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué recomienda a todos aquellos que son emprendedores al momento de poner una empresa?
0: La primera recomendación que yo haría es que no dejen a un lado la parte precisamente que comentas, eh, la parte contable, la parte del control eh, que quieran establecer, porque a lo largo de los años que un servidor ha estado en este ámbito, eh, sí me ha tocado ver empresas que se han preocupado por su producto, por el servicio que van a, a ofrecer, lo, lo cuidan muy bonito, muy bien, pero olvidan esta parte y el resultado, tristemente, es que después de cierto tiempo pues vienen los problemas, ¿no? De que no tomaron en cuenta la parte financiera, la contable y ya no saben cómo tomar decisiones en base a qué puedan orientar o reorientar sus actividades, ¿no? La, la, el negocio o la empresa que hayan iniciado.
1: Entonces, eh, maestro... ¿Cuáles serían los puntos en los que deberíamos poner atención contablemente hablando? Correcto. Así como
0: comentas de alguien que, que inicia una empresa que está en un cubo de emprendedores, así como se asesora de marketing, de uso de redes, que actualmente es una forma de, de realizar y comercializar, no debe de olvidar la parte de la asesoría contable debe de buscar un experto. ¿Quiénes somos los expertos? Pues precisamente los contadores públicos, quienes somos los capacitados precisamente para, primero que nada, qué giro tiene la empresa, más o menos qué volumen de operaciones va a tener, para que entonces nosotros con esos datos podamos diseñar un, un control, un diseño de sus registros contables una proyección financiera para que con ella vaya de la mano el emprendedor o empresario y lleve a buen término todo lo, todas las actividades que quiere él realizar.
1: Eh, entonces, maestro, precisamente ahorita que usted nos comenta sobre eso, ¿cómo sería llevar una contabilidad sana? Ok, los
0: puntos eh, que yo siempre he
1: sugerido con la gente que he
0: trabajado, con los clientes que he tenido, es que debemos tener una comunicación franca y abierta el profesionista y el empresario para que, en base a la visión que él tenga, nosotros podamos hacerle un traje a la medida. Es importante que el empresario no tome a un lado o no, 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 no le dé la importancia que corresponda a la información que, que nosotros le proporcionamos él debe exigir periódicamente una entrega de resultados, pero no solo la presentación como tal de resultados sino la explicación sobre dichos resultados va bien puede mejorar eh, si va en eh, va decreciendo a las actividades tomar un punto de reorden, etcétera. todo eso, lógicamente va de la mano con un contador
1: Maestro, usted que ha tenido tanta experiencia precisamente sobre esto como contador, ¿usted piensa entonces que es válido llevar un estado de resultados y cómo hacerlo en dado caso?
0: Sí, claro. Eh, el estado de resultados es uno de los estados financieros básicos. Cualquier entidad, no importa el volumen de operaciones que tenga el capital humano con el que cuente, todos deben de elaborar. Y qué bueno que lo que lo, comentan, o lo comentas, este, Ani, porque sí me ha tocado ver que también hay empresarios que como su volumen de operaciones aún para ellos no lo consideran que requieren este tipo de información, de, de alguna manera la desdeña ¿no? La, no le dan esa importancia, pero de que se tiene que elaborar claro, y sobre todo, vuelvo a insistir nosotros los profesionistas nosotros los contadores, les debemos explicar esos resultados, no solo vuelvo a insistir, la presentación porque muchas veces dicen, vamos ganando, sí, pero sabes que puedes aún obtener mayores ganancias siempre y cuando optimicemos, y entonces viene ese análisis del estado de resultados. Están en nuestros gastos operativos, están en nuestros costos, y ya viene entonces la toma de decisiones del empresario emprendedor.
1: Ahorita que tocaba el tema precisamente de los gastos operativos, eh, eh, a veces el error más grande que creo cometemos o cometen los empresarios es... No asignarse un sueldo, es decir, la pregunta es directa. ¿Me debo pagar un sueldo? Sí, de hecho, desde
0: el punto de vista financiero es correcto porque debe de cargar con un, con ese costo, puesto que si por alguna razón nosotros no estuviéramos al frente por algunas otras actividades estaríamos pagando a un tercero para que lleve a cabo la dirección y control de mi, de mi entidad, de mi negocio, es correcto, fiscalmente también es permitido, entonces sí es, es bueno, ahora nada más hay una observación, no por el hecho ¿verdad? de que un servidor sea el dueño de su negocio, pues digo, a ver, me voy a pagar como si yo fuera director de un grupo corporativo, ¿verdad? Tendrá que ser, siempre les digo a mis clientes, a ver, ¿cuánto tú le pagarías a un tercero que le, que le vas a pagar bien para que lleve a cabo el correcto desempeño de
1: tus funciones. Ese es el sueldo salario que te debes de asignar. Sí, claro. sí, 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 toda la razón. A veces pensamos en un saliar, sal, un gran salario y, este y como usted dice, puede, puede pasar estos gastos operativos. Eh, maestro, entonces usted, aparte de esto, ¿cree conveniente invertir en publicidad eh, o es un gasto inútil? Y si en este caso no es un gasto inútil, o si lo es, ¿cuánto debería yo asignarle en porcentaje?
0: Actualmente, Ani, como lo venimos platicando, la forma de comercializar ha cambiado. Eh, ya aquello de hacer tríticos, panfletos, publicidad auditiva, ¿no? este, volantes, ya ha quedado desuso. actualmente con el avance de la tecnología, la tendencia de los jóvenes al uso de redes, pues ha hecho precisamente una herramienta indispensable para poder llevar a cabo las operaciones o la consecución de los fines por el cual yo he creado una empresa, sí se debe de pagar. Ya no podemos estar al margen, eh, lo vemos, el, el uso de la tecnología ya es no solo de los jóvenes nativos de esta, del uso de tecnología, sino nosotros ya adultos que somos inmigrantes de la misma, sí se deben de. Ahora, ¿en ¿qué monto? Sí sería muy, tendría que depender de la actividad. Lo que yo sí puedo decir es que como contadores nosotros siempre recurrimos a una herramienta que se llama costo-beneficio. Si yo invierto en redes sociales y yo comparo lo que yo estoy gastando contra el resultado que yo estoy teniendo, adelante, si no, entonces tendré que cambiar, no dejar la publicidad, pero tal vez la estrategia o la plataforma o el segmento, o el mercado, o el nicho de mercado que yo, al que yo quiera este, vender o prestar mis servicios.
1: La verdad, maestro, me parece sumamente interesante todo esto que nos está comentando y supongo, bueno, no, no supongo, estoy completamente segura que el viernes podremos saber muchísimo más respecto a esto. Eh, maestro, ¿algo que quiera comentarnos ya para cerrar? Eh,
0: sí, como bien comentas, eh, el próximo viernes eh, vamos a desarrollar más estos temas. Lo que sí es importante y, y sí quiero como puntualizar es que este tipo de, de herramientas es básica y le va a permitir al usuario de esta información precisamente tomar decisiones financieras que le van a permitir el desarrollo correcto de su economía. Vamos a ver una serie de de herramientas, de casos, pero sobre todo, ¿cómo diseñarlas? Porque, vuelvo a insistir, la contabilidad y los controles contables y financieros no es una fórmula que nada más se copie y se pegue, es un, es un traje a la medida que se debe confeccionar para cada entidad en específico y eso es lo que comentaremos este, este viernes.
1: Pues ya lo escucharon, él es el maestro Filemón García, este viernes 13 de noviembre a las 5 en punto de la tarde, no se pueden perder su gran conferencia respecto a control contable y financiero de la empresa, un gusto saludarlos, un gusto saludarlo maestro, por favor, seguimos sintonizándonos como siempre, mi nombre es Sani Luna y nos seguimos viendo, hasta la próxima. Radio VJ, la universidad a tu alcance.
0: Esta fue una emisión más de nuestro podcast en Anchor. Universidad Benito Juárez presenta...